0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《人是铁，饭石刚。那今天呢，我们要来聊一聊啊，上个月和英国国王加冕相关的故事。当然了，也就是说一说加冕仪式里和食物有关的那一部分。在上个月的五月六号，也就是二零二三年的五月六号，英国国王查尔斯三世呢，在伦敦的威斯敏斯特教堂举行了他的加冕礼。这呢，也是英国时隔七十年啊，又迎来了一次新的加冕典礼。现在已经七十四岁的查尔斯国王呢，就成为了自一零六六年以来，在这个教堂加冕的第四十位君主，也是加冕时候年龄最大的英国新君主。那一天呢，七十四岁的老人家要穿戴着将近十公斤重的皇冠服饰接受加冕，也是不容易的一项工作啊。他的圣爱德华王冠呢有二点二三公斤，加冕腰带和加冕手套呢差不多有一点五公斤，还有两公斤的金色长袖罩袍，还有一个四公斤的皇家斗篷。不过啊，这些服装和饰品呢，并不是新做的，并不是为这一次加冕礼所新做的，而是查尔斯的母亲伊丽莎白二世、祖父乔治六世和曾祖父乔治五世使用过的礼服。The Lord grant that wisdom and knowledge be the stability of your times, and the fear of the Lord your treasure. 那除了加冕礼之外呢？为了庆祝加冕礼而举行的加冕午宴 ，The Big Lunch， 也是重头戏。现在呢，基本上这个午宴都是民间自发举办的庆祝活动。政府呢也鼓励大众啊，在英王加冕的第二天中午举办户外餐会。那大家可以在各自的街道啊、庭院呢、啊，或者是花园里面来举行。比如说呢，英国首相苏纳克呢就在首相官邸唐宁街十号邀请了全国社区工作者一起吃饭，也算得上是举国欢庆的感觉吧。当然啦，那这么盛大的日子呢，不是什么大家随便吃吃喝喝的事情哈，大鱼大肉就完事儿了，不是的。那吃点什么呢？还是有讲究的。英国王室呢会提前发布一个加冕午宴的建议菜单和菜谱，大家呢就可以根据王室的指导来准备菜式了。那为什么大家会如此关注加冕菜式呢？因为在一定程度上啊。他们可以反映出王室的一些思想和价值倡导，也充分体现了所在时代的一些特点。所以呢，在有加冕仪式的一千多年的时间里，虽然仪式本身经历了很多的变化，但食物呢一直是其中很重要的一个部分。今年四月的时候呢，英国王室就已经发布了他建议的这个菜单，主菜之一呢是一个叫做加冕馅饼的东西 （Coronation k i s h 我呢也在 Show Notes 里放了他的照片，乍一眼看上去，有一点青菜碎鸡蛋饼的感觉。那在白金汉宫的网站上呢，我们可以找到这一道加冕馅饼的菜谱，以及一段呢、啊、王宫的大厨从头开始制作这道食物的视频。发明这道菜的呢是英国王室的主厨马克弗拉纳根。p i 呢也被翻译成乳蛋饼，乳制的蛋类的饼。<笑>皇家厨师呢认为这个乳蛋饼啊是一道理想的和亲朋好友分享的菜肴，冷热皆可食用，也适合各种饮食要求和偏好的人。制作起来呢又不复杂，成本呢也不贵。那这个馅饼里呢有酥脆松软的馅皮儿。饼皮儿，它的馅儿呢是纯素的，里面有车打芝士、菠菜、蚕豆和龙蒿。所以呢，如果你是一位蛋奶素食者，也就是说你是素食者，但是呢，你也可以吃蛋喝奶的话呢，这个馅饼你就可以放心大胆的吃。这呢，也是查尔斯三世和卡米拉亲自选出来的一道主菜。查尔斯三世自己本身呢是一个弹性素食者，也就是呢他在一些场合呢还是会选择吃肉，不过呢会尽量避免使用动物制品。那说到他这个馅料之一的这个龙蒿草呢，它大概是一种我们比较陌生的香料了。它原产于西伯利亚和西亚，在阿拉伯人统治西班牙的时候呢才进入的欧洲。龙蒿草呢是丛生状的，直直挺挺的，分支比较多，颜色是鲜绿色的。我也在 show notes 里放了它的图片。在16世纪到17世纪的时候啊，龙蒿草开始在传统的这个法式烹饪中被运用和发展起来了。慢慢的呢，几乎所有的这个西餐体系都离不开这一味香草了。在食物料理中呢，龙蒿草所用到的部分是它新鲜的树叶和嫩枝，它叶子的这个香气啊，和松树回香或者是甘草有一些相似，风味是比较浓烈的，尝起来呢有一些辣回香和罗勒的味道。那在鱼类。家禽类和鸡蛋菜肴中呢，可以说是必不可少的一味香草了。它新鲜的叶子呢，可以切碎之后混合在酸酸口味的蛋黄酱里面。从口味上说呢，龙蒿草可以和这个罗勒、月桂叶、酸豆等等，包括欧芹都融合的非常好。还有一些地方呢，会制作这个龙蒿草的醋，也就是泡在醋里或者是白葡萄酒里，通常用来搭配沙拉。其实我自己呢，并没有特别留意过这位香料，当然可能是因为我并不是一个西餐的狂热爱好者，法餐就吃得更少了。所以呢，也欢迎熟悉它的小伙伴们，或者是有见到吃到的小伙伴们呢，发来更多关于这个龙蒿草的资料。好，我们再来说一说这个馅饼。那其实呢 k i s h 这个词本身就是法式咸派的意思。也就是把鸡蛋、肉和牛奶啊、呃、鲜奶油制成了一种糕点。它的派皮呢，通常要先经过盲烤，意思呢是在没有馅料的情况之下烘烤饼皮，然后再加入其他的食材，煮熟的这个碎肉啊、蔬菜啊或者是 cheese 等等食材，会在送入这个烤炉前混进蛋液中，然后一起加热。那这个法式咸派呢是没有上层的一个盖住的派皮的，所以你可以把它看作是一个开。开放式的馅饼。但是呢，它可以用这个番茄切片或者是派边的这种馅料，啊、呃，来装饰它，这样就可以让它看上去更加的好看啦。那根据当地风俗或者是个人习惯的不同，有人把它当做早饭吃，有人把它当午饭吃，有人把它当晚饭吃。在这一道主菜推出的时候呢，就已经有英国人在抱怨啊，说为什么要用一道法菜作为加冕的这个主菜呢？难道我们英国自己没有别的菜了吗？其实呢，除了这道主菜之外，王室还是给出了很多不同的菜式的选择，比如说呢，加冕烤羊排、加冕茄子和草莓姜饼等等。而且呢，从这里我们依然还是可以看到，这个王室想要体现出现代英国多样融合的一个特点。比如这一道加冕烤羊排配亚洲风味腌料呢，是来自厨师谭荣辉 （Ken Hom）。e Hello, I'm Ken Hom, e and I'd like to show you. 他的祖籍呢是广东的开平，现在啊是一位知名的明星厨师，也专注在英国呢推广中餐文化。这道菜用的是英国本土的小肥羊，佐以中国酱油、芝麻酱腌制，算是一个中英合璧的作品吧。那说起谭荣辉，他呢出生在美国亚利桑那州的图森市，在伊利诺伊州的芝加哥市长大。谭荣辉的父亲呢，在他八个月的时候就去世了，所以他从小呢是跟母亲一起长大的。十一岁的时候，他在舅舅的餐馆打工，从那个时候开始呢就学习起了烹饪。后来在加州伯克利分校求学的日子里，为了积攒学费呢，他就在一个意大利菜的烹饪学校里面担任助教。这段经历呢，也为他后来开设了中菜培训班提供了一个经验和灵感。在1977年的时候呢，他获邀前往这个旧金山的新加州烹饪学校担任讲师。在1982年的时候呢 ，BBC 在经过两年的全球考察之后，终于决定啊邀请谭荣辉制作一档中国菜的烹饪节目。这个节目的名字呢就叫做《谭荣辉中国菜烹饪》（Ken Holmes Chinese Cookery）。另一个 spicy dish that's a great favorite of m i n e is stir-fry beef w i t orange. It comes from northern China where beef is eaten much more often than in other parts of China. For this, you need 12 ounce of lean beef, and you need to cut this into strips against the grain like this. I'm using fillet. 这个节目啊取得了非常大的成功，它呢也被认为是把中餐带入英国主流的一个工程吧。而跟这个节目同名的书籍呢，也成为英国烹饪类书籍中的畅销作品，总计呢是售出了一百五十万本。除了食谱书之外，谭荣辉最为人熟知的呢，便是以他名字命名的炒锅。谭荣辉炒锅呢，迄今为止在全球六十二个国家至少卖出去了大概七百万个吧。在他名气最巅峰的九十年代啊，上世纪九十年代，他会随身携带炒锅，在英美各地巡演，带动熟悉刀叉的英美家庭主妇呢，在家里颠炒锅，教他们怎么颠炒锅。如果大家去搜索 Can Home Walk， 真的是可以搜出挺多炒锅的。那他分享说啊，炒菜的技术呢，有助于减少煤气费。发明炒锅的原因呢，是中国曾经资源匮乏，因此人们呢必须快速烹饪。他荣辉解释说啊啊、呃，对那种情况来说呢，是完美的，因为它不像在烤箱里烹饪需要几个小时，炒锅呢可以让你快速的完成美食。还有另外一个好处呢，就是使用炒锅你会得到额外的烤烟熏的味道，在中文里我们叫它锅气，意思是锅的气息。它能快速的给食物上味，而且经济实惠，真是太棒了。这就是它的理念了。说到这里呢，也真的是很感谢谭师傅，让这个中菜出现在了英国的加冕礼上，也是非常值得纪念的一笔。那下面呢，我们再一起来回顾一下已故的英女王伊丽莎白二世加冕的时候，那是在一九五三年。从那一次加冕礼中呢，有一道菜风靡一时，叫做加冕鸡。这道菜呢是通过咖喱酱制作的冷食鸡肉，配以米饭、绿豌豆和混合香草来食用。首先呢，鸡肉要水煮，放一点白葡萄酒，放一点含有奶油、蛋黄酱、红酒和咖喱粉的酱汁。这道菜呢，是由英女王的花艺师斯普里和时任伦敦蓝带厨艺学院院长的修姆共同创造的。当年协助制作这个加冕机的安吉拉·伍德在接受媒体采访的时候呢，回忆说啊，自己在一九五三年呢，只是蓝带厨艺学院伦敦校区的学生。当时他们想的是呢，前来赴宴的都是各国的政要，所以要烹调一款。微辣但又不太辣的餐食，那又由于菜式呢都要事先准备嘛，所以就选择了冷盘会比较方便。而且当时正值战后物资缺乏，因此呢选用本土最常见的食材鸡就非常方便了。即便如此啊，这道菜其实对于二战后的大众来说都是相当高端的。所以王室当时呢，有分发了一磅糖和四分之一磅的人造黄油下去，让大家呢可以在家做欢庆的食物，比如黄油三明治或者是蛋糕等等。不过到了1970年代和80年代的时候，人们的生活水平就更好了。那这款加冕机呢，又焕发了它的第二春，它被做成了英国人最喜欢的三明治风格。也是英国超市的热门冷藏食品，甚至在去年，也就是英国庆祝伊丽莎白二世登基70年的时候呢，就曾举行过盛大巡游和全民午餐会。这个餐食的主角呢，就是加冕鸡三明治。蓝带厨艺学院伦敦校区的专业主厨把这道经典的料理呢，又添加上了一些新潮的元素，比如把鸡肉切成了呃非常细的小丁。配合着绵密的咖喱酱，而且用布里欧面包做搭配，上面呢用椰子脆片和荷兰豆来点缀，增加它的口感。其实加冕鸡三明治到现在为止，还是应该是英国很多的超市里面可以买到的一款三明治，也有人把它制作成各种呃馅料，然后以供大家去选购和制作自己想要的食物。那我们呢，再回到这次加冕仪式的主角查尔斯三世身上。当他还是威尔斯亲王的数十年里面啊，他一直都是在积极的活动，做说服工作，召集会议，推进环保议题。那他的这个理念呢，在这一次的加冕仪式上也有所体现的。首先呢，是他的加冕徽章的设计，用的呢是英伦四岛的植物：英格兰的玫瑰，苏格兰的戟。杨极的极，然后呢，威尔斯的水仙花和北爱尔兰的三叶草，表达了国王呢对大自然的致敬。在加冕典礼最神圣的环节，就是君主被涂圣油的环节呢，他也做了一些改动。以往呢，圣油都是用这个果子里的腺体油和来自金鱼肠的这个龙涎香制作而成的。不过这一次的圣油呢，是由耶路撒冷橄榄山上两片树叶收割而来的橄榄制作的。剩油还混合了芝麻、玫瑰、茉莉、肉桂、橙花的香味，可以算是非常环保了。最后呢，我们再来说一说这一次的加冕庆祝。英格兰和威尔士的酒馆、俱乐部和酒吧都在五月五日和五月六日额外营业了两小时，让人们有理由和机会呢多喝一两杯。在民众参与的庆祝活动现场呢，一些物美价廉的小食品同样被冠以加冕的主题，比如说英国人爱吃的薯片，很多都换上了包装，就是加冕主题的新包装。还有充满英国风味的 w i g h 茶叶，是一个英国高端的茶叶品牌。还有呢，为加冕专门制作的特色产品，除了红茶之外呢，还混合了马达加斯加香草和红白蓝色花瓣，喝起来非常浓郁。包括啊，英国人常去的超市最近也推出了加冕礼限定大礼盒，里面呢有加冕礼限定的巧克力金币啊、巧克力皇冠呐、啊、黄油酥饼啊等等，都是英国人的最爱。其他一些超市呢，也设计了很多加冕主题的小零食，包括纸杯蛋糕啊、皇冠饼干呐、啊。像是英国女王伊丽莎白二世生前最喜欢的下午茶店呢，就设计出了音乐加冕礼饼干罐，旋转罐子的时候呢，可以听到美妙的音乐。随后呢，英国卫报啊用一组数据来展示这场典礼给英国各行各业带来的热度。他们分析的是呢，酒吧会因为这场典礼大概赚一点二亿英镑。因为延长时间以及应景的推出了加冕纪念啤酒的吸引力，预计呢有六千二百万品托的啤酒会被喝掉，比平时要多出一千七百万品托。而根据英国临时研究中心的数据呢，英国人预计会在这个纪念品上花费将近 2.5 亿英镑，包括购买三百八十万个加冕纪念碑和其他的陶瓷制品。仅玛莎百货公司一家呢，就预计将售出一百多万个茶叶罐和酥饼罐头。如果算上非官方的派对啊，英国各地举行的派对总数呢接近两万场。派对所需要的食物和饮料，根据零售商报告说呢，乳蛋饼、司康饼和气泡酒的销量都在飙升。总体而言呢，英国人在派对食物和饮料上的花费会增加大概两亿英镑。t a s c o 分析呢，在加冕礼的这一周里，他售出去了九百万瓶的葡萄酒，十八万瓶的皮姆酒，六十万份的司康饼和六十七点五万份的猪肉派，还包括六十万份的乳蛋饼。由于一些人会尝试自己在家里制作这个乳蛋饼，这就使得 t a s c o 的龙蒿和冷冻蚕豆的销量都分别增加了百分之十四和百分之十六。这也算是皇室拉动的经济消费吧。好啦，那这就是关于这一次的英国王室加冕，我们所要关注的跟食物相关的内容啦。如果你恰好在英国，如果你恰好有关注到这一次的加冕礼，或者对于我们在节目里说到的食物或者是食材有更多的研究和更多的体会呢，欢迎大家留言告诉我。好，那我们下期再见啦，拜拜。